0: Ik heb helemaal geen bedrijf. Ik geef alleen mijn boeken uit. Maar dan heb je dus wel een bedrijf. Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg. En schrijver en zelfpublishing publishing expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven,
1: uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee?
0: Hallo, ik ben Petra van der Ploeg en vandaag is het vrijdag 30 december 2022. Deze aflevering is nummer 39 van de podcast waarin we het gaan hebben over jouw schrijfbedrijf. Maria en ik bespreken de vijf modellen hiervan, waarom jij als hobby schrijver wel degelijk een schrijfbedrijf hebt en we geven je concrete voorbeelden hoe jij jouw schrijfbedrijf kunt vormgeven. Veel luisterplezier! Goedemorgen, Maria. Goedemorgen, Petra. We hebben het al eens eerder gehad over het hebben van een schrijfbedrijf.
1: Ja, volgens mij ook.
0: En, um, maar we krijgen daar best wel veel, als we kijken op social media en dergelijke, best wel veel opmerkingen over. Hè? Wat, mm. wat houdt dat nou precies in? Schrijfbedrijf. Ja. Het, zegt, het zegt eigenlijk dus, al iets. Ja. Maar um, we gaan in deze aflevering dus daarover praten. Ja. En we tackelen wat vooroordelen mm. die, de, die mensen erover hebben. En we geven voorbeelden van ons eigen proces. Want ja, schrijfbedrijf hebben wij natuurlijk ook mee te maken.
1: Ja, zeker.
0: Dus uh, laten we beginnen met die eerste vraag. Wat is de definitie van een schrijfbedrijf?
1: Ja, een schrijfbedrijf, uh, dat kan heel klein zijn en dat kan heel groot zijn. En dat zegt natuurlijk nog heel weinig. Maar de Alliance of Independent Autors, die heeft het een keer heel goed opgeschreven en uitge uitgewerkt, zeg maar, wat het verschillen kunnen zijn. En die zijn er, uh, die wil ik even opnoemen. er zijn dus vijf soorten schrijfbedrijven eigenlijk die je kunt hebben. En het eerste is dat je dus ex exclusief kunt zijn op Amazon. Dus dat je, dat je in, in Kindle Select zit, KDP Select zit... en dan alleen je boeken mag verkopen op Amazon. Dat zullen Nederlanders niet zo snel doen... want die willen ook graag op bol.com en dat soort dingen. Dus, uh, maar heel veel Engelstaligen, mensen die het Engels schrijven... die, die kiezen daar wel voor. Dus dat is een, het exclusieve model. Dan heb je het, uh, het wide-model. Dus uh, wide als in overal op zoveel mogelijk wijd... zeg maar, zoveel mogelijk plekken je boeken verkopen... Nou, daar zitten heel veel Nederlanders en Belgen zullen daarin zitten, want ja, je wil en op Amazon, en op Bol, en in de boekwinkel, overal liggen, zeg maar. Dan heb je het hybride model. Dat zijn schrijvers die zelf hun boeken uitgeven, maar tegelijkertijd ook uh, nog een contract hebben bij een traditioneel uitgever. Al dan niet voor bijvoorbeeld uh, dat ze bijvoorbeeld alleen de papierboeken uitgeven, of via een traditioneel uitgever, of, of gewoon voor één boek zelf uitgeven en een ander boek bij een traditioneel uitgever. Ze zijn hybride uitgevers. Dan heb je nog het uitgeversmodel. Dat zijn schrijvers die zelf hun eigen boeken uitgeven, maar vervolgens ook boeken van anderen uitgeven. Dus je hebt eigenlijk een klein soort van uitgeverijtje, zeg maar. Nou ja, als zelfpapa heb je zo een, zo, zo een uitgeverij, maar die doen ook boeken van andere mensen erbij. Um, en het laatste model, dat, is de, dat heet de Creator Economy. Dat is wel, in Nederland is dat dus de makers. Je hoort vaak van, ja, de makers. De, 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 de makers-economie. En de makers is een soort van. ...nieuw woord wat komt... Zijn, ...dat zijn zelfstandige mensen... ...kunstenaars, schrijvers... ...die dus kunnen leven van datgene wat zij creëren. En vandaar dus de creator economy. En um, dus die, die leven van hun... Ja, van, de, ...van de content die zij dus maken. Dus de content is dus een boek schrijven. Ze geven... Zij, zij, ...vaak um, zitten ze dus ook in het wide model... ...dat ze dat, dat überhaupt hebben. Ze hebben eigen boeken, maar ze doen er nog dingen naast. Dus betaalde content zoals... Uh, bijvoorbeeld ze maken een video die ze betaald ergens opzetten. Of ze hebben een, een Patreon-account. Waar mensen dus uh, hun geld kunnen geven voor nou ja, extra's. Dat soort, dat soort dingen. Ja, dus echt exclusieve content eigenlijk. Exclusieve content voor uh, de creator-economy. En wat ze ook vaak doen. Dat, dat kunnen andere mensen ook wel een beetje doen. Maar wat, dat zo, wat specifiek voor de creator-economy model is. Is dat je ook direct dingen verkoopt aan de lezer. Dus via je eigen website boeken verkopen aan de lezer. Ja, ja. ja. Dus een schrijfbedrijf
0: is dus eigenlijk gewoon je boeken verkopen op verschillende soorten manieren eigenlijk. Hè? Die vijf ja. verschillende modellen die je nu net hebt uitgelegd. Ja. En dan heb je dus eigenlijk al een schrijfbedrijf als je een van deze routes neemt. Ja. Ja. Dat is de definitie in ieder geval van Ally. Van Ally, van, van ja. ja. ja klopt. En hoe zit het dan met bijvoorbeeld als je uh, redactiewerkzaamheden doet of je, je, je uh, helpt mensen met het schrijven van hun boek. Hè? Mm -hmm. Dus een soort coaching. Ja. Uh, waar valt
1: dat onder? Dat is los van het hele verhaal van de verschillende modellen, want ieder model kan dat hebben. Dus je kunt bijvoorbeeld exclusief zijn op Amazon, maar daar kun je bijvoorbeeld ook redacteur bij zijn. Aha. Je kunt white zijn, je kunt de uh, creator economy hebben, dus dat je, dat je betaalde content en alles erbij doet. Maar ook dan bijvoorbeeld coaching gaan geven. Ja. Dus dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk de, de, een extra. Dat je bijvoorbeeld spreker kunt zijn hè? Bij, bij, bij events. Daar kun je geld voor krijgen. Uh, coaching, uh, redacteur redacteurschrijfcoach. Dat soort affiliate inkomen. Inco ja. Dat valt allemaal, dat kan bij iedere model. Ja. Dus is eigenlijk is dat start dat ernaast.
0: Ja, ja, want het schrijfbedrijf geeft natuurlijk qua woord, geeft het al aan dat je de inkomsten uit kunt halen. Ja. Uh, dus deze vijf modellen die je hebt aangegeven, eigenlijk het redactiewerk, alle, alle diensten die je ernaast doet... Kunnen op elk model kunnen ze, kunnen, ja. kunnen ze toegevoegd worden. Precies, precies. Dus, okay. dat, dus
1: dat is eigenlijk ja, wat je als schrijfbedrijf kunt hebben. En dat kan dus heel klein zijn. Mm -hmm. Je kunt gewoon je boeken gewoon op openkomst zetten. En dat is het. Hè? Of je kunt het heel groot maken en zeggen van, nou ja, ik ga en-coaching doen en alles. En, en ik heb een eigen, eigen website waar ik boeken verkoop. En dan ben je eigenlijk al bezig met de, met de creative economy. Zeg maar. Dus het is alles wat ertussenin zit. Er zijn gewoon heel veel verschillen.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay. dat is wel handig dat we nu die, die in modellen even uitleggen. Ja. Ik voel me dus af, waar denk jij dat jij zit bij, de, bij deze modellen? Ja, precies. Even denken. Uh, we hebben dus inderdaad of alleen via Amazon, dus hè, KDP Select. Uh, of White, dus daar heb je het op alle platformen. Uh, of hybride, dus dat betekent traditioneel en zelf uitgeven. Ja. Uh, uitgeversmodel, uh, wat jij zei, was dus inderdaad dat jij je eigen boek uitgeeft... maar ook de boeken van andere van mensen. Anderen, ja. En dan die creator economy was dus inderdaad... Je boeken uitgeven, maar ook daarnaast betaalde content aanbieden. Exclusief bijvoorbeeld via Patreon. Ja. ja. Dan zit ik in nummer twee, White.
1: In nummer twee.
0: Ja, ja. White. Ik ja. Uh, bied mijn boeken op zoveel mogelijk platform, ja. platforms aan. Precies. Ja. Um, waarbij ik wel gelijk wil zeggen dat ik wel richting vijf wil. Ik wil wel meerdere dingen doen. En ja. ik, ik ben ook, hè, ik, ik ben sinds 2016 heb ik mezelf in de markt gezet als schrijfcoach. Dus mm -hmm. dat doe ik naast. Ik doe redactionele werkzaamheden. Dus ik, ik heb in die zin al veel meer dan alleen het white stukje.
1: Precies, want jij hebt dan ook al die, die dingen die je al bij overal kunt toevoegen. Heb je al een aantal dingen toegevoegd? Klopt,
0: Klopt. Ja. 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 Dus ja. ik zou me zeggen, nu nog in, in twee, maar met doel uiteindelijk naar vijf. Naar
1: vijf. Ja. En jij? Hetzelfde denk ik wel. Ja, ik geef ik, ik mijn, mijn, mijn boeken wide uit. Ik schrijf in het Engels voornamelijk. Maar ik heb gekozen voor, uh, dat ik op zoveel mogelijk plekken te koop wil staan. En ik doe uh, coaching erbij hè, voor zelfpabbers. Voor dus dat is eigenlijk het extraatje. En ik wil ook naar de creative economy toe. Om, uh, ik heb zelfs al een Patreon page opgezet. Ja. Ik heb alleen nog geen reclame voor gemaakt. Dus ik heb <laughs> nog geen patrons gekregen. Het staat nog in de kinderschoenen. Het staat in de kinderschoenen. Dus, uh, maar ik heb het in afval. nou ja, het staat klaar, zeg maar. En ja, betaalde content, ja, dat zijn toch uh, dingen waar ik naartoe aan het werken ben. En zeker met de rebranding van mijn fictieserie, die wil, ik, wil ik eigenlijk een Shopify store, een direct uh, Shopify store gaan opzetten daarvoor. Oké, okay, ja. dat, dat valt dus echt onder de Creative Economy. Maar dat, ja, ik hoop dat dat gaat lukken voor eind volgend jaar. Ja. <laughs> Althans, eind 2023, laat ik ja, zo stellen. Ja. Is, dat
0: is de, de, dat de is, richting eigenlijk. Dat is de richting wil.
1: waar ik ja. in wil. Ja. ja, en daarbij hebben we natuurlijk ook, dat
0: wij, wij zijn samen met de Schrijver- en uitgeven -brand zijn we begonnen. Ja. We hebben de podcast opgezet, we hebben ons website opgezet. En dat is eigenlijk ook allemaal met als doel om richting 5 te gaan, hè? De, ja. de, de, dat creator-model. Maar dan is het wel grappig. hè. We hebben het over een schrijfbedrijf. Uh, en er zijn genoeg schrijvers die zichzelf ja, die denken... ja, ik heb, ik heb geen bedrijf, ik ben een hobby schrijver. Terwijl, zoals we het nu weer net hebben uitgelegd... elke schrijver die een boek publiceert... eigenlijk dus een schrijfbedrijf heeft. Ja. Um, Waarom, denk jij... verzetten mensen zich zo tegen het idee van het hebben van een schrijfbedrijf?
1: Ja, ik denk dat ze dan meteen gaan denken van... ik moet fulltime, ik moet ervan kunnen leven. Weet je, dat soort dingen. Dat je, je moet schrijven bij de Kamer van Koophandel... Uh, BTW-aangifte gaan doen. Mm. Dat soort Ik denk dat ze het dat ze te groot maken.
0: Ja, heel veel gedoe. In ieder heel geval. Veel, gedoe, heel ja. veel
1: gedoe erbij. Uh, misschien uh, andere mensen inhuren, weet je wel, een, echt een bedrijf. Ja, ja. Terwijl dat niet hoeft, want dat kan ook heel klein zijn. Mm -hmm. ja. Maar wat ik wel denk is dat je, uh, dan, dan zou ik kunnen zeggen: van oké, okay, als ik dat allemaal niet wil, uh, dan heb ik, ben ik gewoon een hobby schrijver, dan heb ik geen schrijfbedrijf. Maar zoals ik het zie in elk geval, is dat op het moment dat jij je boek verkoopt op bol.com... en je lezer betaalt voor jouw boek dan heb je een zekere professionaliteit nodig. Ja. En dan ben je eigenlijk, op het moment dat je boek verkoopt op bol.com en lezers daarvoor betalen, heb je eigenlijk een schrijfbedrijf. Ook al zie je het als hobby.
0: Ja, ja en daarbij komt ook... Um, je wil als schrijver toch ook een goed product naar buiten brengen? Ja, sowieso. Het is toch ook het is toch een, een onderdeel van jou... en je wil dat mensen meer boeken dan één gaan kopen. Als jouw ja. eerste boek al een hele slechte indruk afgeeft... Dus het is ook een kwestie van je eigen ego daarin meenemen. Van ja, ik wil ook een goed boek naar buiten brengen. En, en sowieso het hele idee hebben van een schrijfbedrijf. Inderdaad, uh, ik, ik heb altijd zoiets van... op het moment dat jij een boek uitgeeft... je wil dat er een redacteur naar kijkt... je wil een boekcoverdesigner hebben die de boekkaft uh, ontwikkelt... dan heb je dus al twee mensen in dienst. Ja, in feite wel. Voor kort. Dus dan ben ja. je eigenlijk al een bedrijf. Eigenlijk wel. Als jij echt iemand bent die zegt... nou, mijn eerste versie schrijf ik en dat gaat gelijk... Online en ik ga er geld voor vragen, ja, dan zit je al niet in het straatje waarin wij vinden nee. dat een zelfbeur zou moeten zitten. Klopt, <laughs> Maar um, dat soort mensen heb je ook. Daar kun je ook niet. Uh, nee want Als, ja. als
1: jij, als jij uh, de, 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 de boek gaat verkopen en op openkom op, 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 je vraagt er geld voor en je zorgt dat je een redacteur hebt, dat je een cover designer hebt uh, in de arm hebt genomen. Jij blijft wel. De, uh, ...de creative dir directeur. Ja, je bent de CEO. Je bent de CEO. <laughs> ja. Dus, dus dan, ben, dan heb je eigenlijk al je, een schrijfbedrijf. Klopt. Ook al sta je niet ingeschreven bij de Kamer handel Koophandel.
0: Ja. ja, en dat hoef je ook niet Dat te hoeft doen. ook niet. Ook, ook als nee. je boek gegeven met goed verkopen ...je hoeft helemaal geen KVK-nummer te hebben. Nee,
1: hoeft niet. Nee. Nee.
0: Dus dat hele idee met de belastingaangifte, BTW-aangifte... Uh, ...dat kun je heel klein maken.
1: Dat kun je heel klein, ja. Kun je heel klein maken,
0: ja. ja. Nou, dan hebben we dat in ieder geval heel duidelijk, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Um, laten we eens even teruggaan naar die vijf modellen die je net uitlegde. Mm -hmm. um, als jij dan nu een keuze hebt gemaakt van, nou, volgens mij ben ik nummer twee white. Denk je dat je daar altijd in moet blijven zitten? Is dat gewoon dan het pad en dan voeg je eventueel dingen toe? Of wat, wat, wat is jouw idee daarachter?
1: Nee, dat, dat ho hoeft niet. Het is niet zo dat je zegt van, oké, okay, ik, 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 ik heb iets gekozen en daar moet ik altijd in blijven zitten. Je kunt altijd dingen veranderen, je kunt altijd dingen toevoegen, je kunt dingen weer weghalen. Je zegt van nou, ik heb gekozen om er redacteur bij te zijn, maar ik vind het toch helemaal niks. Dan kun je dat gewoon stoppen. Ik bedoel, waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je dingen gaan doen waar je niet blij van wordt?
0: Ja. ja. En heel vaak kun je ook niet vooraf voorspellen of je iets leuk vindt of niet. Nee. Iemand kan heel erg goed zijn in de D's en T's weghalen. Maar als je uh, bij wijze van, uh, ik zeg maar wat, tien uur per week bezig bent met de redactionele werkzaamheden. En je denkt, jeetje, ik vind dit wel heel erg vermoeiend. Ja, dan is het gewoon jouw pad niet.
1: Precies. En dan kun je dat gewoon weer stopzetten. Dan kun je het gewoon stopzetten. Dat is handig. Dus het, het, is, het kan altijd, is altijd in beweging. Een schrijfbedrijf. Uh, je kunt klein beginnen. Of je kunt uh, heel groots, groots beginnen. Of je kunt, uh, je kunt het later uitbouwen. Het is... Ver, dus er zijn veranderingen. Er zijn ook veranderingen in de, de manieren van uitgeven. De manieren, de dingen die, op, die erbij komen. Hè? NFT's, ik noem maar wat. Dat je via blockchain dus een boek kunt gaan uitgeven. Dat zijn dingen die er allemaal bij komen. Die vijf jaar, drie jaar, twee jaar geleden bestond het nog niet. Nee. Nu wel. Dus je kunt, het is belangrijk om dingen bij te blijven leren. Hou in de gaten. Wat, wat kan ik toe gaan voegen aan mijn schuikbedrijf? Wat vind ik leuk? Wat vind ik niet leuk? Is dit iets voor mij... Kan ik hier geld mee gaan verdienen of niet? Of ja. wil ik dat wel? Weet ja. je wel? Dat. Dus het is, het is altijd in beweging. Je ja. schrijfbedrijf hoeft niet vast te zitten. Het kan heel klein beginnen met alleen een, een boekverkoper op bol.com en daarmee klaar zijn. En vervolgens uh, uh, vijf jaar later uh, kan je in de creative economy kun je, uh, multiple streams of income hebben. Dat je overal wat geld vandaan haalt en zegt van oké okay, ik ga mijn reguliere baan opzeggen. Ja. Ja, dat maar kan. dat
0: hoeft niet je dat, einddoel te zijn. Nee, hoeft nee. ook niet. Nee. nee, en ik denk dat uh, onze podcast is daar eigenlijk wel een heel goed voorbeeld van is. Wij, nee. wij zijn, uh, ik denk zo'n anderhalf jaar geleden zijn we begonnen. Ja. Hebben uh, nu twee afleveringen per maand over een specifiek onderwerp. Um, maar daarin hebben wij ook ideeën gehad van nou, we gaan toch ietsjes, ietsjes omgooien. Hè? We, gaan, we gaan even andere richtingen uitproberen. Ja. Ja. Dus uh, wil je daar wat over vertellen? Ja.
1: Zullen we daar een doekje, een een tipje tip, tip. van de sluier ja. opnemen? Ja, ja. ja, dat lijkt me wel goed. Ja toch? Ja, nee, precies. Ja, nee, we hebben er inderdaad over gehad uh, um, en we hebben gezegd van, nou, het is leuk. Wij, wij willen, wat, wat we willen doen, we willen eigenlijk ook andere experts gaan aantrekken die dingen kunnen, want wij weten heel veel, maar we weten niet alles. Nee. Dus en we hebben Mark Lesselievé vorig jaar uh, geïnterviewd. Ge, um, ge ja, van Drafted Digital. Uh, van en dan krijg je een hele andere, hele andere input krijg je daarvan. En er zijn genoeg Nederlandstalige uh, schrijvers, uh, redacteuren, whatever, wie er dan ook maar zijn, die heel veel dingen te, te zeggen hebben en ja. die heel veel, heel veel kennis hebben, die ons daar meer over kunnen vertellen dan wat, wat wij niet hebben.
0: Ja, en dan een voorbeeld daarvan is al, uh, als, je, uh, als je kijkt naar onze afleveringen over genres... Ja. Uh, hè, jij hebt een heel duidelijk genre waarin jij schrijft. Ik heb, hè, dus uh, mystery, cozy mystery. Ik schrijf in fantasy en uh, romance nog een beetje. Maar uh, er zijn zoveel andere genres. Precies. Dus daarin ook kunnen we experts aantrekken die daarin wat meer kunnen vertellen. Ja. Zodat we een groter publiek hebben, zodat we nog meer waarde nog kunnen meer aanbieden. Waarde bieden. Ja. En dat is ook helemaal de insteek van onze en uitgever, natuurlijk, dat precies. we dit waarde willen bieden aan eigenlijk
1: alle schrijvers. Precies, precies. Ja, en het, het idee is een beetje uh, wat we gaan We willen waarde gaan bieden. Dus ook met andere mensen. Dus meer ex experts aantrekken. En zelfs extra content gaan aanbieden. Mm. Uh, dus in plaats van uh, twee keer in de maand een aflevering doen. Meerdere keren in de maand een aflevering gaan doen. Maar wel op een speciale manier. Het idee is een beetje wat we hebben bedacht. En dit is ook nog een proef. We gaan even kijken of het bevalt. Mm -hmm. uh, dat we één keer in de maand een lange aflevering doen. Zoals degene waar je nu naar zit te luisteren. En we gaan uh, tijdens die, die aflevering, die is dan altijd op de eerste dinsdag van de maand... ...gaan we of zelf een onderwerp doen of we gaan een expert aantrekken dat we iemand gaan interviewen. Dus dat gaan we even kijken hoe dat zich gaat uitwerken. En daarnaast uh, gaan we door de rest van de maand heen een soort van short-form podcast doen. Dus dan hele korte stukjes, bijvoorbeeld van niet meer dan vijf minuten... ...waarin of een nieuwsbericht... ...even nader wordt uitgelegd... ...of een, van een vraag... ...dat een vraag van een luisteraar... ...die we dan ter plekke beantwoorden... ...en dat het alleen over die vraag gaat. Dus dat het kleine podcast afleveringetjes... ...zeg maar mini aflevering van vijf minuten... ...hooguit vijf minuten... ...waarin je meteen stelt een vraag... ...je krijgt een antwoord. Ja. En dat misschien... Zeker meerdere keren per maand. Dus, ja. dat, dus, dat, dus dat is dan ter vervanging van die tweede lange aflevering die dan vervalt.
0: Ja, en dan even ter uh, volledigheid. Uh, dat betekent dus als mensen vragen willen stellen en ze luisteren naar deze podcast of naar een andere podcast en denken, uh, ja, ik wil daar nu een vraag over stellen. Dan kan dat via onze schrijven- en uitgeverwebsite. Ja. Ja. En dus wij verzamelen dat gewoon, welke vragen er allemaal zijn en we gaan die zo snel mogelijk beantwoorden in die kleine... Uh, mini, mini, mini afleveringetjes.
1: afleveringetjes. Nou, ja,
0: dat ja. is al een hele mooie toegevoegde waarde, dacht ik zo. Ja, precies. Dus... En
1: ik, ik heb zelf al, dat is een van de dingen die ik altijd heel leuk vind, is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de uitgeverwereld, zowel ja, nationaal als internationaal. En heel vaak heb ik van, oké, okay, dat zou ik eigenlijk aan de zelfkabers in Nederland moeten vertellen. En ik denk van, weet je, misschien is het leuk om dit nieuwsberichten in een podcast een podcastvorm te gaan doen. Ja. Dus dat is een beetje het plan. Ja. En we zullen, we zullen zien hoe het uitpakt. Ja, en dit is dus precies waar we het net over hadden:
0: is je gaat dingen uitproberen. Je gaat kijken of het wel of niet aanslaat bij, bij de, in dit geval de luisteraars. Uh, en als het niet aanslaat, nou, dan gaan we een andere richting ja, kiezen. Dus, we, precies. Maar de, het, het idee in ieder geval is constant waarde te blijven bieden. en helpen mensen een weg te vinden in nou ja, de jungle die schrijven uitgeven ja, is, is eigenlijk. Ja,
1: ja absoluut. Ja. absoluut. Ja. Um, nou, volgens mij. Ik, ik denk, dat er, is het duidelijk wat een schrijfbedrijf is? Volgens mij wel. Ja, volgens ja. Mij en anders
0: wel. horen we daar vanzelf ja, vragen over.
1: Ja, <laughs> Kunnen we dit nog een beetje samenvatten in een, uh, iets?
0: Ja, ik, ik denk wat ik er in ieder geval uit heb gehaald... is dat hierin heel belangrijk is te, te ontdekken um, wat voor jezelf heel belangrijk is. Waar je zelf energie van krijgt, wat je zelf leuk vindt. Ja. En daarop gebaseerd het pad gaan bewandelen waar je, he, waar je naartoe wil. Um, dat je niet naar een heel groot einddoel hoeft te gaan. Je kan, als jij op dit moment je boeken op je website aanbiedt... en dat is het, en daar ben je tevreden en gelukkig mee... helemaal oké, okay, moet je dat gewoon lekker blijven doen. Ja. Um, maar als er iets kriebelt en je denkt... ik wil toch kijken wat eventueel meer haalbaar is... Zet dan die babystapjes. Ga dan gewoon kijken. Oké, okay, ik ga dit gewoon eens uitproberen. Wat, wat komt er allemaal bij kijken? Trek mensen aan die je kunnen helpen. helpen he? ja. Ik bedoel, dan, want een schrijfbedrijf is ook een kwestie van samenwerken met andere mensen. Absoluut. Um, en, en zie waar je interesse en in, in energie ligt. Ook uh, als je het nu heel blijft van iets wordt, maar volgend jaar is dat minder. Past het dan gewoon aan. Precies. Net als wat wij doen met onze uitgeef. Ja. Uh, um, het pad wat wij nu aan het bewandelen zijn. Um, ja, het, het belangrijkste is dat je zelf gewoon uh, de regie in handen houd, neemt en houdt. Precies. Dat ja. vind ik een supermooie
1: conclusie. Nou, hartstikke <laughs> ja. goed. <Ja>, ja. <laughs> uh, Dank je wel weer voor dit uh, interessante gesprek. Dank je wel. Jij hebt dus een schrijfbedrijf. En hoe je dat gaat vormgeven is helemaal aan jou. We dagen je uit een nieuwe paden te bewandelen... en te kijken naar waar het beste bij jou past... Leuk als je dit met ons gaat delen. De volgende eerste dinsdag van de maand gaan we in gesprek met Alice Lohuis. Ze schrijft historische romans die zich afspelen in het Tibet van de 13e eeuw. Alice heeft een masteropleiding Geschiedenis afgerond met als hoofdvak Middeleeuwen. Zij kan ons dus alles vertellen over hoe je research doet voor een historisch verhaal. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. We hopen
0: dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven, uitgeven en marketing vind je op onze website schrijven en Hier vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een vraag of idee voor een volgend onderwerp?
1: Stuur ons dan een berichtje. We horen graag van je. Tot de volgende keer.